0: Hola a todas y todos, bienvenidos a su Estética Unisex. Estoy muy feliz el día de hoy porque están conmigo dos mujeres maravillosas que ahorita voy a presentar, porque hoy les vamos a enchular algunas reflexiones muy duras, pero necesarias, en torno a contextos violentos y justicia. Estás escuchando Estética Unisex. Yo soy Jimena Ábalos.
1: Y yo soy William Brinkman Clark. Entre dos académicas, sostenemos conversaciones que utilizan la cultura pop para generar discusiones sobre los problemas fundamentales de nuestra sociedad.
0: Lo serio no tiene que ser aburrido. Para esto están conmigo mi querida Estefanía Vela. Oli. Y también mi querida Nicole Huete. Oli. Que, perdónenme, tengo esta pulsión eh, mamerta de decirle huet. <risa> <porque risa> Ya saben que, que tengo ese, esa herencia terrible de mi educación francófila, pero dejo que se presenten cada una, repitiendo que estoy encantada la vida de estar aquí con ustedes hoy.
2: Hola, yo soy Nick, Nicole, justo el apellido no se pronuncia wet, <risa> se, se leen todas las letras. Soy analista de políticas públicas en Intersecta, donde trabajo con Estefanía y soy eh, pues una feminista empedernida y, y a todo le encuentro un pero, entonces me encanta estar aquí para justo encontrarle peros a, a las cosas. Muchas gracias por la invitación. Hola, hola, soy
3: Estefanía Vela, muy feliz de estar aquí de regreso a la Estética Unisex. Eh, trabajo con Nicole en Intersecta, que es una organización feminista eh, que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad y justo la emoción estriba en discutir a mayor profundidad eh, un problema como es la violencia sexual, particularmente violencia sexual contra niñas y adolescentes, de forma que nos permita efectivamente reducirla. No, creo que la felicidad está en las pistas de cómo podemos hacer que esto afecte a menos personas, afecte a menos mujeres, afecte a menos niñas y así estemos mejor.
0: Sí, justo creo que por eso, o sea, es muy duro el tema, pero también creo que es importante empezar a complejizar y a pensar sobre, encuadrar el problema de maneras distintas y encuadrar también las soluciones de maneras distintas y empezar a pensar en otras soluciones para este problema que además eh, nos, nos toca a todas en alguna medida, ¿no? El otro día estaba viendo una gráfica eh, de un estudio que hicieron, un estudio sociológico sobre a qué edad, las mujeres se dieron cuenta por primera vez que eran vistas como objetos sexuales o en qué momento recibieron atención sexual por parte de los hombres y te vas para atrás con los resultados de la gráfica porque desde luego empieza a los 4 o 5 años de edad, ¿no? Que empiezan a recibir este tipo de atenciones y el pico es a los 10, 11 años, ¿no? Que es una cosa brutal, ¿no? Eh, y que habla, por supuesto, de nuestra cultura y de, de muchas reflexiones feministas sobre cómo se erotiza la vulnerabilidad y la dominación. ¿no? Creo que nos sirve mucho para discutir este tema un documental que me recomendó Estefanía, que fue muy duro de ver, que se llama Athlete A. Entonces, antes de entrar a la carnita de la discusión, les dejamos aquí una pequeña cápsula sobre de qué trata Athlete A.
1: Athlete A es un documental de Netflix que sigue al equipo de investigación del diario Indianapolis Star en su trabajo para destapar el mayor caso de abuso sexual en el deporte del que se tiene registro. Athlete A retoma el alias de la gimnasta entonces anónima que denunció en 2015 al médico olímpico Larry Nazar, un miembro clave en el equipo de gimnasia de los Estados Unidos. En 2018, Nazar fue condenado a 175 años de cárcel y durante su proceso judicial, más de 150 mujeres sobrevivientes de su abuso dieron testimonio de las violencias que sufrieron. Ashley Day no solo cuenta la historia detrás del caso Nazar, sino que da una mirada a las estructuras de poder en la gimnasia y los triunfos que se cobran a través del abuso de menores.
0: Bueno, pues este documental, la verdad es que, como dije, fue súper difícil y súper duro de ver, y creo que me remite a muchas experiencias propias y a muchas cosas como muy, muy difíciles. Pero me parece interesante el encuadre del documental, que creo que es algo que a las tres nos pareció acertado, en el sentido de que... No enmarcan, es un documental que se trata, como ya se dijo en la cápsula, sobre Larry Nassar, que era este abusador serial violador realmente, porque violaba a muchas de las gimnastas. Y vemos que sus víctimas son cerca de 500 personas, una cosa así que es realmente absurdo, ¿no? Entonces, por supuesto, sin negar la responsabilidad individual de esta persona. Me parece muy acertado del documental y quisiera platicar con ustedes esto de que se nos enseña que en realidad esto empieza desde el entorno. ¿no? Y vemos en esta cultura de las gimnastas una cultura institucional totalmente represiva, violenta, patriarcal, que propicia todo tipo de abuso, incluyendo el sexual. Empecemos por ahí.
2: Sí, creo que de las cosas más acertadas del documental es precisamente que no nos muestran a Larry Nazar como una excepción, sino como algo que nace de un entorno así. O sea, como que no había otra cosa que pudiera suceder en un entorno así, porque precisamente, o sea, el abuso sexual y la violencia sexual de, de Larry Nazar es como lo más, más crudo que puede suceder en un entorno así, pero todo el tiempo nos están mostrando cómo hay muchísimas otras violencias que no necesariamente pasan por lo sexual. Y, y un poco en el trabajo que nosotras hemos hecho y que creo que es importante traer aquí, es decir, estos entornos no solamente posibilitan, sino muchas veces también promueven, ¿no? Y la violencia sexual es una expresión de las violencias, pero no es la única. Y creo que este documental es súper acertado en mostrar eso. O sea, son entornos de entrada donde... Entran muy niñas, o sea, porque son niñas, ¿no? O sea, empiezan las gimnastas a entrenar muchas desde los tres años y cuando ya están en, en este eh, equipo nacional tienen que a lo mejor 11, 12, o sea, son niñas y son niñas a quienes tratan horrible, o sea, las están restringiendo todo el tiempo de entrada a su ser niñas, ¿no? Porque se necesita la disciplina, y estoy utilizando comillas, para poder lograr los resultados, ¿no? Entonces les restringen qué comen, qué hacen, cómo hablan. O sea, todo lo que es ser niña se los restringen y constantemente están negándoles, por ejemplo, que sus dolores son reales, negándoles que sus preocupaciones son reales. O sea, incluso si ponemos a un lado por un momento lo, lo sexual y el abuso sexual, que por supuesto que es el centro del, del documental, pero creo que hacen muy bien este encuadre de decir... El abuso sexual sucedió porque estas niñas estaban acostumbradas a vivir horrible. Y si estaban acostumbradas a vivir horrible, y además, digo, después lo, lo platicaremos seguramente, pero Larry Nazar es muy buena onda con ellas, ¿no? Entonces, como que te contrastan este: ellas están acostumbradas a que todo mundo y todos los adultos a su alrededor sean horribles con ellas, y tienes a este hombre que sí abusa sexualmente de ellas, pero les da dulces y tal cual lo dicen, ¿no? A, a niñas que les restringen todo, les está ofreciendo dulces, pues por supuesto que es alguien en quien confían. Entonces creo que nos deja, o sea, entrando por ahí, creo que nos deja muchas reflexiones sobre, sobre cómo posibilitamos estas violencias desde cómo construimos estos entornos.
0: Justo lo que dices, Nick, creo que hay una frase del documental donde entrevistan a una gimnasta que ya es más adulta y ella dice, la metodología estándar es la crueldad, ¿no? Que por supuesto me remite a Rita Laura Segato, Pedagogías de la Crueldad. Eh, pero justo, y también dice en algún momento, cuando estás acostumbrada a que nieguen tu ser, ¿no? Nieguen tu dolor, nieguen tu necesidad. Cuando estás acostumbrada al abuso en general, ¿no?, cuando no hay una línea entre lo que es un entrenamiento y un abuso infantil, entonces pues es muy fácil que ahí es un caldo de cultivo para el abuso sexual también, ¿no?
3: Es que justo, a ver, lo voy a enmarcar porque ya lo dijo Nicole perfecto, pero cuando vi este documental sentí una reivindicación de la complejidad de la violencia, de las violencias que vivimos las mujeres. Y hablo de una reivindicación porque si bien uno analiza, por ejemplo, en este caso una diversidad de estudios feministas, las feministas constantemente insisten en el continuum de la violencia, ¿no? en cómo el machismo, en cómo el sexismo eh, permea distintos eh, eh, aspectos de las vidas de las mujeres en este caso, ¿no? pero a la hora en la que se mediatizan casos o a la hora en la que se judicializan casos, eh, casi todo el foco está en lo sexual. Y el caso de Larry Nassar no es la excepción. Finalmente, la razón por la que se le condenó y la razón por la que se le encarceló es por lo sexual. Pero el documental justo plantea todo ese contexto en el que surge el acoso sexual y no solo nos advierte a ese contexto por el abuso sexual, sino por la violencia en sí misma. Porque tampoco se trata de tenemos que detener estas violencias para detener el acoso sexual o el abuso sexual, o en este caso la violación, sino tenemos que detener estas violencias, punto. <risa> Incluso si en este caso no se hubiera llegado al abuso sexual, lo que viven estas niñas, lo que viven estas mujeres, nos debe de enojar de la misma forma. Y la pregunta interesante es precisamente, ¿por qué no siempre nos enoja de la misma forma? ¿No? Y como dice Nicole, esto me parece importante, en el trabajo Intersecta, por ejemplo, justo cuando exploramos las violencias en las universidades, el acoso sexual es una de muchas violencias, Incluso hay más jóvenes universitarias, por ejemplo, que reportan golpes en el contexto escolar que violación. Y rara vez hablamos de eso. Lo mismo en el contexto laboral. Eh, la variedad de violencias a las que están expuestas las mujeres es increíble, pero el foco en los últimos años ha sido, eh, casi de forma exclusiva, el acoso sexual. Entonces, esa primera pregunta que plantea el documental es... ¿Por qué? Solo nos indigna más o nos moviliza más ciertas violencias y no ver cómo a niñas de 11 años no les dejan de gritar gordas y vacas y las someten a un régimen eh, disciplinario terrible ¿no? Eh, todos los días de su vida.
0: Sí, creo que esto que planteas es como fundamental en el sentido que incluso lo dice una, ¿no? dice el abuso emocional y el abuso físico eran absolutamente la norma en esta cultura, ¿no? Y lo que hay detrás de esto es esta noción de que tenemos que aguantar este tipo de cosas si queremos ser excelentes, ¿no? Este es el costo uh -huh. de ser extraordinaria, este es el uh -huh. costo de ser una gran atreta y llegar a las Olimpiadas, y esto es lo que tenemos, ¿no? Y relacionado con esto que dices, Estefanía, creo que también estas violencias de alguna manera parten, o sea, porque... En el, el tema, por ejemplo, de acoso sexual en universidades, del tema de acoso sexual en los entornos laborales, algo que decimos mucho es el problema con esas violencias es que lo sexual es utilizado como un mecanismo de dominación, ¿no? No es lo sexual en sí mismo, sino lo sexual como ingeniería del sexismo, ¿no? Y mm -hmm. creo que justo es muy importante por eso rescatar que estas otras violencias también vienen de ahí de, algún, de alguna manera, ¿no? Porque también vienen de esta construcción a partir de la masculinidad de lo que es la excelencia, ¿no? Y de lo que es la disciplina y de lo que es la exigencia. Y creo que desde ahí empieza, ¿no? Entonces sí creo que tendremos que ver como todo este continuum de, de, de violencia y no solamente lo sexual, en tanto que lo sexual es una de las expresiones en las que se da esta desigualdad estructural y este, estas dinámicas de poder, ¿no? que me parece terrible. Me interesa hablar en particular de este tema que decías, Estefanía, y que también ya decía Nick, sobre el control del cuerpo.
2: A mí me parece impresionante, o sea, de, de verdad, cómo, cómo el cuerpo, o más bien, cómo queremos controlar el cuerpo y al mismo tiempo enseñamos a las mujeres a no confiar en, en su propio cuerpo y en su propia tripa y en su propio todo, ¿no? O sea, hay un tema de decir, uno, tu cuerpo tiene que verse de cierta manera y es un estándar que es inalcanzable. O sea, y creo que eso, muchas de las, de las activistas que hacen body positive y que hacen como estudios de gordura y todo esto, o sea, nos dicen todo el tiempo, esos estándares son inalcanzables. O sea, incluso... Para las atletas de las olimpiadas de gimnasia, esos estándares son inalcanzables. Porque tu cuerpo tiene que ser precioso, pero tiene que ser súper fuerte al mismo tiempo, ¿no? Pero no masculino. ¡Claro, claro! O sea, no puede ser masculino, pero tienes que ser la más fuerte porque tienes que poder hacer, o sea, todo lo que hacen que a mí me parece. O sea, todavía me vuela la cabeza pensar todo lo que su cuerpo es capaz de, de hacer, ¿no? Entonces todo el tiempo estás en estas contradicciones y es no puedes comer un dulce cuando además, o sea, en realidad sabemos que justo, o sea, un dulce no te va a hacer daño, ¿no? O sea, y, y es este, esta restricción todo el tiempo de de lo que eres como persona, porque no solo es lo que comes, y creo que justo eso es lo que tenemos que entender, o sea, al tú restringirle a la persona lo que puede comer, le estás re restringiendo muchas otras cosas más ¿no? Y, y creo que una de ellas es precisamente poder confiar en su intuición y en su cuerpo y en su propio conocimiento de ella misma y creo que juega mucho en este tema del abuso sexual, o sea, todo el tiempo te dicen, ¿no? te lastimas no vamos a hablar, ni siquiera hablemos de, de lo que comes te lastimas, te lastimas el tobillo y lo dicen tal cual, ¿no? traes una lesión en el tobillo, y te dicen pero no hay nada con tu tobillo o sea, tu tobillo está perfecto, y claro que tu tobillo te duele, y tú sabes que te duele ¿no? pero te están diciendo no, no es cierto, de la misma manera que dices tengo hambre, y te dicen, no, no tienes hambre o sea, eso es de gordas, eso es de de vacas, como decía Estefanía, porque tal cual son las palabras que usan, o sea, todo el tiempo están enseñándote a través de distintos mecanismos de control del cuerpo, que lo que tú sientes, y lo que tú deseas, y lo que tú necesitas, no es válido y por eso creo que otra vez no nos puede sorprender, o sea, que ellas prefieran decir como no, pues a lo mejor me estoy imaginando esto, no, pues a lo mejor eh, yo estoy malentendiendo, o sea, solo me están cuidando, ¿no? Porque todo el tiempo te están diciendo que negarte tu dolor y que negarte lo que quieres comer es cuidarte, ¿no? Y es, y es construirte en esta manera que necesitas ser para ser la mejor. Y que en este caso lo quiero mezclar
3: con una de las complejidades del caso del, de Nazar que es que el abuso ocurría en un contexto terapéutico. Y todo lo que te muestran en el documental de cómo el tipo presumía incluso sus técnicas. Y, y lo menciono, o sea, digamos, porque otros de los casos más famosos eh, de abuso, o sea, pienso en la iglesia, por ejemplo. Pienso, o sea, sobre todo abuso infantil, ¿no? Eh, la, la escuela, este, los profesores, eh, la familia. O sea, hay esta mezcla de cómo las personas que están ahí para cuidarte, para sanarte, para quererte, para apoyarte, son precisamente las personas que te acaban lastimando más. Y particularmente cuando eres niña, cuando eres adolescente, lo que eso hace a tu mente... ¿no? y aquí está toda la literatura ¿no? y, y, y esto hablo, justo le contaba a Jimena, desde experiencia personal que en mi caso fue un psiquiatra ¿no? lo que te jode la cabeza que sea la figura eh, eh, hecha para
0: protegerte, que sea la que te violenta, está cabrón aquí sí, y, y perdón, me toca como una fibra muy sensible lo que estás contando Estefanía, porque sí me parece como esta frase que es como de señora católica de hay un lugar especial en el infierno para eso, ¿no? O sea, para alguien que desde un lugar de un deber de cuidado, ¿no? Con esa confianza que se le deposita, eh, pueda abusar de esa manera, ¿no? Eh, creo que también tiene que ver, en el, en el caso de la profesión médica específicamente, creo que también tiene que ver mucho con, con esta idea de autoridad que, que damos a estas profesiones, ¿no? y que lo hemos platicado de cómo se construye, eh, no lo hemos visto como tan a gran detalle aquí en la estética, pero sí la profesión médica se construye en sus orígenes como en contraste a las curanderas, las brujas, las herbolarias, etc. Como esta, esta profesión desde la masculinidad, que tiene un conocimiento inaccesible que nadie más puede tener sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y hay una larga historia muy documentada sobre cómo los médicos consistentemente y desde la profesión médica se niegan las realidades de las mujeres, ¿no? Se niegan las experiencias femeninas, se niegan los dolores, eh, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eh, dentro de este continuum justo también hay que ver eso, ¿no? O sea, no tiene que llegar al, al nivel de, de un abuso sexual, me parece que es muy problemático, de entrada, cómo otorgamos esta autoridad a una profesión que eh, se pone desde un lugar de que es incuestionable, ¿no? Y cómo eh, dicta cosas sobre nuestros propios cuerpos sin que nosotras tengamos algo que decir al respecto, ¿no? Eh, creo que quiero rescatar esto que decías, Nick, porque toda esta reflexión que haces en torno al cuerpo que se da aquí de manera como muy concentrada y muy clara, me parece que resuena a lo que es el patriarcado en general, ¿no? O sea, el patriarcado en general controla nuestros cuerpos de esta manera, ¿no? Busca alienarnos de nosotras mismas a través de estos mecanismos que de aquí, aquí se ven perfectamente, ¿no? Pero quizás no en ese grado. Todas hemos tenido la experiencia de ser ajena a tu cuerpo, ¿no? Incluso quizás de tener la experiencia que yo ciertamente le he tenido de no, no saber si lo que estás viviendo es un abuso o no es un abuso porque no sabes, ¿no? O sea, genuinamente hay una desconexión ahí que es propiciada por el propio patriarcado, ¿no? Y lo decíamos también con Nexium, o sea, cuando a ti te dicen en Nexium o aquí tu entrenador, tu doctor, alguien que respetas y valoras y admiras dentro de esta cultura de sumisión, que tienes que ser delgada y tienes que restringir tu comida para ser alguien valioso y digno de cariño y de atención y de, y de humanidad, lo crees perfectamente, porque esos mensajes ya los tiene el patriarcado, ¿no? O sea, sí creo que estamos como insertas aparte en este
2: contexto, ¿no? Sí, y además, o sea, justo viene de personas a quienes quieres, admiras y respetas, y creo que eso también es lo que resulta muy duro. O sea, porque viene de gente que en teoría tendrían que tener como ganas de que tú estés en tu mejor forma, en tu mejor estatus, en tu mejor todo, o sea, que tú estés bien, y otra vez uso comillas, entonces, creo que es muy difícil también, o sea, y, y yo las veo porque, eh, pues en el documental las vemos ya 20 años después, ¿no?, o sea, ya tienen 30 y tantos años, a lo mejor 40 y ves a las chavas y, y todavía yo les veo en la cara, o sea, cómo no han podido desprenderse de eso. O sea, porque incluso las ves y todas son súper delgadas todavía, ¿no? O sea, como que normalmente cuando ves el antes y después de otros atletas, ¿no? 20 años después, ya se ven muy distintos, ¿no? Eh, ya subieron de peso y demás. Y creo que todas las que salen en el documental todavía siguen con eso. Y a mí me, o sea, me queda claro que es porque te marca de por vida, ¿no? O sea, cuando te están limitando desde los... 8 años, 11 años, o sea, cuando te ponen a dieta por primera vez a, a esa edad y otra vez todo es, o sea, para que tú logres lo que en teoría tú quieres lograr, pero eres una niña, o sea, hay algo que... que me pegó muchísimo y hasta lo anoté en mi libreta, en uno de los clips de, de noticias de alguna de, las, de los encuentros en donde están compitiendo, eh, una de ellas se lastima y entonces la sacan con Larry y el, comenta o sea, el comentador que está pasando en, las, en la tele dice como, eh, he holds these women together, ¿no? O sea, como él es el que sostiene a estas mujeres, pero dicen mujeres, y a mí me impresionó de decir como que es un comentario así aleatorio, como que no regresan a ello, pero para mí es como de que claro, o sea, el comentador está hablando como si ellas fueran adultas, son niñas, <risa> o sea, se nos olvida que son niñas, que son adolescentes y creo que justo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, restringen tu cuerpo de cierta manera, lo hacen ver de cierta manera para que también, y, y lo dicen en el documental, para que se te olvide que, se te olvide que son niñas. ¿no? Y que a quienes se les están ejerciendo estas violencias son niñas que no todavía no tienen quizás las suficientes herramientas para poder tomar muchas de las decisiones que otras personas están tomando por ellas.
3: Yo aquí, digamos, y, y, y supongo que la, la siguiente pregunta interesante es ¿qué pasa cuando sí alzas la voz? ¿No? Pero no, no quiero dejar de, de mencionar dos puntos que ya hicieron, pero que quiero recalcar. O sea, que es cómo el machismo, cómo el sexismo se engarza con otros sistemas de valores y de poder. Eh, lo dijeron, eh, y, y en el caso de México, creo que lo vimos, por ejemplo, con el ITAM el año pasado, eh, cuando eh, se abrió la discusión pública sobre la salud mental de los y las estudiantes eh, y muchas personas tenían esta idea de prácticamente si no estudias sufriendo es porque no estás estudiando lo suficiente ¿no? y que en, el, en los deportes están casi basados en que si no te estás partiendo no estás entrenando lo suficientemente fuerte, ¿no? esta frase de no pain no gain ¿no? Y, y de nuevo que no es exclusivo de las mujeres ¿no? justo cuando ves los entrenamientos y, y un poco ese es el punto eh, entrenamientos de hombres no es lo mismo y, y yo ahí no dejo de pensar en, en lo que para mí es uno de los valores principales del feminismo, que, que es esta idea de a ver, no solo se trata de Entrar en condiciones de igualdad a los mismos sistemas, sino de cuestionar los sistemas mismos, cuestionar los valores mismos, que por qué tiene que ser así el entrenamiento, por qué tiene que ser así los valores. Y esto también aplica, eh, y, y un poco andando en lo que dijiste Jimena de la profesión médica, no quiero dejar de recomendar el trabajo de Roberto Castro, sociólogo de la UNAM porque él ha estado estudiando el problema de la violencia obstétrica y lleva años insistiendo en que si queremos abordar el problema de la violencia obstétrica, una de las cosas que tenemos que analizar es la cultura médica. Él le llama el hábitus médico, siguiendo al, al francés este, Pierre Botier como sea que se pronuncie. Y, y, y va señalando cómo, digamos, desde las aulas, desde que se estudia medicina, todo lo que se señala constantemente es, por ejemplo, la jerarquía que luego se traduce en un consultorio de el doctor que sabe y tu paciente estúpida, no, no sabes ni tu propio cuerpo, ¿no? Y, y cómo se van gestando, digamos, esas divisiones, este, que luego, de nuevo, seas machista o no, esa cultura vertical, esa cultura de... O sea, perdón, ¿se refiere a lo sexual o no? Porque aunque vas con un neurólogo, la bronca es la misma, aunque vas con, o sea, no importa si es ginecólogo o no, esa estructura vertical es la misma. Entonces esas dos cosas no quería dejar de señalarlas ¿no? y que tiene otra vez que ver con cómo el machismo se engarza con otros sistemas eh, eh, de valores, con otras dinámicas de poder y se exacerban mutuamente, aunque puedo reconocer que en el caso de los médicos es una autoridad muy patriarcal también. O sea, podríamos decir que hasta todo no el no, no, pay, no pay, no gain no. es increíblemente machín pingüín, pero no lo quiero dejar de señalar este, cómo estos sistemas que casi colindan, pero como que puede persistir
0: cada uno en su propia esfera y tenemos que atenderlos a los dos. Que yo sí argumentaría justo esto, no, o sea, que eso mismo, estas jerarquías estos sistemas eh, tan jerárquicos, autoritarios, represivos, también están relacionados con esta construcción a partir de la masculinidad, ¿no? O sea, también es patriarcado ahí. O sea, sí creo que eh, podríamos hablar de que se engarza en otros sistemas, pero yo pienso que eso mismo es patriarcado, ¿no? O sea, eso que estás diciendo, esa, esa descripción que estás dando de cómo son formados los médicos, ¿no? Y sí, sabemos que mientras más jerárquico sea un espacio de trabajo, un espacio educativo, más se dan también estas violencias sexuales. Y no es casualidad, ¿no? Justo es esto. O sea, se autoriza una cultura violenta.
3: Nomás me la haces pensar porque no dejo pensar, en, por ejemplo, la ideología neoliberal de cada quien se rasca con sus propias uñas. no O sea, tienes un problema de salud mental, pues tú ve a tu terapia, tú hazte bolas, de seguro es un defecto tuyo, no nuestro. <risa> tú te sientes incómoda, de seguro es porque tú tienes la bronca, no me vengas a decir nada a mí. Entonces, estoy pensando, de nuevo, colinda y, y, y se exacerba con el sexismo, porque al final, ¿quiénes son los que siempre están, las que siempre están fuera? Muchas veces las mujeres, entonces te pone toda la responsabilidad a ti misma, pero también este valor del individualismo y... Los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Como tiene su propia lógica. Creo que lo estoy pensando sobre todo en ese sentido.
0: No, y creo que tienes absolutamente toda la razón. Es una reflexión que hemos tenido continuamente aquí en La Estética, ¿no? Que también... Este, estos mitos del self-made man y todo este tipo de cosas están relacionados con el modelo macroeconómico, o sea, no solamente es el patriarcado de ninguna manera, ¿no? Y creo que es muy interesante este punto que estás haciendo porque justo en el documental una cosa que quizás no me encanta es que lo plantean como una herencia ...de este sistema de Europa del Este represivo dictatorial, ¿no? Porque vemos a Nadia Comaneci y al equipo de gimnastas rumanas... ...y está padre ver como ese origen de que la, las gimnastas de élite sean niñas, ¿no? ¿De dónde viene esa estética? Y él te dice, pues es que era un dictador, ¿no? Nicolai Cechescu, quien ponía a las gimnastas casi como arma de guerra, ¿no? Como, como instrumento de dominación cultural... Las Olimpiadas fueron eso también, ¿no? Como decir, sí, pero nosotros sí somos poderosas y miren, somos el número uno en esto, ¿no? Este, y ahí se da una guerra fría también en las Olimpiadas, que hay toda una literatura relacionada con esto, pero entonces pareciera que esto está relacionado con un régimen dictatorial de Europa del Este, cuando vemos que estos abusos se están dando en Estados Unidos justo cuando se posiciona como la antítesis, de estos regímenes, regímenes de Europa del Este dictatoriales, ¿no? Por supuesto que no, en Estados Unidos también hay esta cultura, solo que se enuncia de esta forma neoliberal de competencia, ¿no? Nos encanta hacer, hacer competencias, ¿no? Es lo mismo al final, no sé qué opinan de esto.
2: Pero además, o sea, justo creo que, o sea, sí parece que lo están justificando como de que esto es la herencia del comunismo y todo es culpa eh, de que se vinieron los entrenadores de Nadia Comanechi acá a Estados Unidos. Pero yo siento que justo lo que podemos hacer es el análisis contrario. Es decir, como, o sea, tú sabías que eso estaba mal, tú decías que eso estaba mal. Y lo que hiciste fue tomar lo que tú estabas criticando y diciendo que era horrible y que era dictatorial y que era represor y que era todo... Y lo estás haciendo con tu propia gente. O sea, entonces creo que todavía estás peor, ¿no? O sea, porque lo único que te importa es recuperar, entre comillas otra vez, ese lugar que te corresponde porque eres Estados Unidos. Y perdón, me pongo ñoña porque yo estudié relaciones internacionales y es como lo que, lo que más me mueve. O sea, como hablar justo de este como soft power y hard power y todo lo que... O sea, en realidad lo que están haciendo es decir como... Ellos son una amenaza incluso en esto, ¿no? Entonces vamos a tomar sus maneras de hacer las cosas para ganarles. Y, y dices como, claro, pero todo el tiempo las criticaste, o sea, todo el tiempo dijiste que, que ahí no era y lo peleaste literal en una guerra, o sea, que jodeó al mundo entero, ¿no? y luego estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, a mí me parece incluso más criticable, o sea, sí, creo que lo ponen un poco en el documental para justificar y para un poco también hacer como la genealogía de por qué ahora son niñas las que compiten en, en la gimnasia, porque no siempre fueron, y creo que así también eso es importante para nuestra, para nuestra conversación. O sea, antes sí eran mujeres adultas quienes competían, y a partir de los 70 y de Nadia Comanechi es que son eh, niñas... Pero a mí me parece, o sea, eso se me hace profundamente criticable. O sea, decir, tú estás ahora sí que <ríe> corrigiendo y aumentando las cosas horribles que hacían allá, ¿no? Porque además, o sea, metes, y, y regresando a la ideología neoliberal que decía Estefanía, o sea, metas, metes el tema del dinero y del marketing también, ¿no? Que creo que es un poco, y llegaremos a ello, o sea, ¿por qué no querían que esto saliera, no? ¿Y por qué no hicieron nada cuando tuvieron... Muchas personas, porque ya al final del documental nos enteramos que muchas personas antes de, de Maggie, que es la de 2015 y como quien lleva la historia, eh, exacto, es la atleta A, ¿no? O sea, pero muchas antes que ella levantaron la voz también y a todas les dijeron, no, tú estás loca, no, esto no es cierto, no eres tú, tú eres la de la culpa, ¿no? Eh, y justo es por un tema de que no dejara de entrar dinero, o sea, entonces como que siento que empiezas a ver toda la red que se va construyendo de una cosa terrible sobre otra cosa terrible sobre otra cosa terrible y ya no terminas, al menos a mí me pasa que yo ya no termino de entender dónde empieza y dónde termina no esta red eh, de cosas terribles que se llevó a tantas niñas entre las o sea, entre las patas, tal cual, ¿no? O sea, que les trajo tanto dolor a tantas niñas. Sí, creo que antes de entrar al tema
0: de, de las respuestas institucionales, que un poco lo que has dicho, Nick, nos lleva para allá. Quiero preguntarles cómo interpretamos, o sea, porque entrevistan a los papás y a las mamás de eh, estas chavas y de pronto hay también esta sensación como de, bueno, pues nosotras pensábamos que así era, ¿no? Que es algo que también sale en este documental de Living Neverland, ¿no? C cómo progresivamente se van, este, como volviendo insensibles a señales de alarma por el entorno que está como gaslightando también de alguna manera a, a los papás no sé cómo leyeron esto Yo, fíjate que ahí
3: y esto otra vez desde mi experiencia personal y, y también voy a empezar por lo que me preocupa de señalar a los padres y que es que en conversaciones sobre violencia sexual eh, el impulso en nuestras sociedades sigue siendo culpar a la víctima cuando trasciendes de culpar a la víctima, la siguiente persona contra la que nos vamos es la familia y, por lo general, las madres. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, sí. eh, eso no, no lo quiero dejar de señalar porque sí creo que complejiza la discusión y es otra vez como este, eh, la individualización de la, de la responsabilidad. Eh, eso, por un lado, eh, y, y que es algo que yo viví en mi propia familia. ¿no? Eh, digamos, esta pregunta de mis propios padres de eh, por qué no nos dimos cuenta qué señales ignoramos y que años después y mucha terapia después. O sea, también puedo decir que son preguntas necesarias porque no digo que no haya un papel que jugar y no haya un cuestionamiento. A ver, incluso propio, ojo, no porque lo deseas, sino que te das cuenta que por la cultura en la que vivimos, en donde no hay educación sexual, en donde no se habla de esta realidad, no tienes herramientas para nombrar lo que te está pasando y pedir ayuda en el contexto en el que te está pasando. Y si esto es cierto de niñas y esto es cierto adolescentes en la gran mayoría de los casos también es cierto respecto a los padres y las madres porque todos los estereotipos en torno a la violencia sexual incluida la violencia sexual infantil están diseñados precisamente para que creas que el problema si existe está en otro lado no eh, si sí se ponen las pilas los papás machines pingüines de no te vayas sola en un carro con los hombres pero tratándose de la familia, tratándose de las figuras de autoridad, están tanto como nosotras en este punto, con este sesgo de que son precisamente en quienes tienes que confiar. Si a eso le sumas, las nociones de éxito compartidas social y culturalmente en donde otra vez el estándar del deporte en el caso de las gimnastas es de un entrenamiento exhaustivo, si además le sumas que en el caso particular de las gimnastas hacían esta práctica de aislarlas y llevarlas a un maldito rancho sin ningún adulto o, o otra autoridad que no fueran los entrenadores, se vuelve otra vez el caldo de cultivo pero me, me parece importante también digamos extender como la empatía, para empezar, hacia padres y madres y también entender las condiciones jurídicas, políticas, económicas, culturales que permiten que incluso los padres y las madres muchas veces operen ignorando esos focos rojos.
2: no Y, y dos cosas, o sea, uno creo que lo que decías del rancho es súper importante, pero además en el rancho, o sea, no solo es... Eh, que se las llevan es que estaban incomunicadas y lo dicen, no había señal de celular, o sea, ¿no? Tal cual es un lugar donde, pues tú como papá o como mamá confías en que tu niña va a estar bien y ya, o sea, como que tampoco hay mucho más que pudieras hacer. Y creo que otra vez se cruza el tema de la confianza, eh, sobre todo en, en los médicos, ¿no? En la profesión médica, o sea, porque creo que en general, o sea, son de los pocos espacios donde quizás sientes que no necesitan supervisión. Y, 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 y en, o sea, entiendo que, como a lo mejor digamos, wow pero sabemos tantos casos ya, ¿no? Pero también hay que pensar, o sea, ¿esto cuánto tiempo tenía, tenía pasando? Y justo a mí me parece importante esto de tener empatía también con los papás. O sea, porque... Porque también están viviendo muchísimas otras cosas a la vez, ¿no? O sea, aquí nos muestran como el énfasis en, en ser los papás de una gimnasta, pero pues no sabemos cuántos hijos más tienen o hijo, hijas, ¿no? O sea, trabajo. O sea, hay como mil cosas y creo que todas partimos de una confianza de decir este es un lugar donde mi hija es feliz, o sea, incluso cuando está viviendo todo este abuso, o sea, ellas están felices porque es lo que quieren hacer y lo dicen en el documental, o sea, de pronto me incluyeron en tal equipo y entonces tenía que entrenar 15 horas al día, no me acuerdo cuántas dicen, pero a lo que dicen es como de que entrenaba poquito y luego ahora entrenaba como el doble y yo era la más feliz de estar entrenando todo el tiempo. O sea, una de las gimnastas lo dice, claro que si tus, tus hijas son felices en ese lugar, pues a lo mejor no lo vas a estar cuestionando, ¿no? O sea, entonces creo que más bien deberíamos de pensar cómo le damos herramientas a las personas para que puedan detectar estos focos rojos pero además, o sea, y, y creo que es mucho de la apuesta de, de nuestro trabajo, es cómo modificamos esos espacios para reducir esas oportunidades. O sea, el que Larry pudiera estar solo con ellas, o sea, eso es de diseño de, de la institución. O sea, y eso no es responsabilidad de los papás, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí tenemos que entender que sí. O sea, quizás donde podrían estar mal es si tu hija te dice que vivió algo y tú dices igual se lo niegas no o se lo demeritas
0: incluso ahí creo que yo, o sea, es común que los papás enfrentados con una realidad tan devastadora como esa teniendo la alternativa de otra narrativa donde quizás malinterpretaste, ¿no? algo como plausible, es hasta cierto punto normal o natural que se vayan con la otra narrativa, ¿no? porque esa narrativa es demasiado dura de enfrentar, ¿no? Sí. entonces sí comparto esta reflexión sobre sobre los papás y sobre todo sobre cómo le cargamos la mano también desde el patriarcado a las mamás, ¿no? De no haber visto estas violencias justo sin dimensionar la complejidad del problema y que ellos también son gasraiteados, ¿no? De alguna manera mm -hmm. lo vemos en el documental de forma súper clara como de, bueno, pues yo pensaba que así era esto, ¿no? Yo pensaba que esto es lo que se requería, o sea, también ellos ellos no no pierden los parámetros de normalidad en esta cultura que también les dice, bueno, pero es que tú no sabes lo que es la excelencia, pero si quieres la excelencia para tu hija, esto es, ¿no? Esto es lo que se requiere, ¿no? que también hay violencia ahí, creo.
3: Y aquí voy a conectar, el panorama no sería completo si no mencionáramos también el papel de lo jurídico eh, y los medios y la institución, en este caso, tanto la universidad en la que trabajaba el doctor
0: eh, como el Comité Olímpico. Por una parte a la universidad, por una parte a la organización esta que se supone que es súper prestigiada y ya en un segundo momento al sistema de justicia, ¿no? Y, y esto lo digo porque también asumimos
3: y creo que parte de lo que han hecho las feministas es rompernos ese mito, pero asumimos que la justicia funciona <risa> y que si no hay quejas eh, y no hay condenas, no hay problema. Y justo lo que todos estos casos muestran, o sea, es por un lado, como dijo ya Nicole, habían denuncias desde los 90 que nunca salieron a la luz. Entonces confiamos en un sistema que opera también silenciando. Y aquí también mencionar y, eh, cómo o sea, todo este documental y digamos lo que finalmente destapa eh, la, la cloaca, eh, ojo, también hay que hablar el papel de los medios, que, que en este caso fue súper importante también. Pero el caso del atleta A, que es cuando finalmente se atreve a hablar, viene incluso el castigo, que es excluirla del grupo olímpico. Entonces, y, y también por eso se habla de un sistema, <ríe> porque nada jala, nada funciona. O sea, todo está diseñado para que crea ciertas cosas, incluido que aquí no hay un problema de
0: violencia, incluida la violencia sexual sistémica. ¿no? O sea, justo así se reproduce el patriarcado, porque sabemos que si denunciamos estas violencias, lo más seguro es que no nos van a creer y lo más seguro es que se va a voltear la violencia en contra de nosotras. ¿no? Lo vemos de manera muy clara en la violencia que reciben en redes quienes se atreven a denunciar a este señor, y en la defensa de la comunidad a este señor, ¿no? Que ahí es este fenómeno de Kate Mann donde ella habla de empathy, ¿no? O sea, como siempre eh, la empatía en el patriarcado va hacia el hombre, ¿no? Y pobre de él y pobre de su carrera y pobre de su reputación, ¿no? Sin pensar en el daño, ¿no? Y aquí dices como, ¿cómo es posible? O sea, si este momento donde él sigue postulándose para
2: el consejo, de el, el escuela. consejo ajá, que yo dije como, es que es, esto es irreal, o sea... Dos mil votos, ¿no? Recibe, dicen. Ajá. Ya había salido a la luz, o sea, ya había salido la nota, y se postuló, y todavía dos mil personas votaron por él. Pero es que, es o sea, creo que... Y es algo que definitivamente han hablado en otras citas de la estética, y que creo que es central al que hacer feminista. O sea, podemos ser mil mujeres diciendo algo, y un hombre diciendo lo contrario, y mucha gente le va a creer a él. O sea, y además... Ojo, no solo es un hombre, o sea, regresamos a que es un doctor. No, y que era such a nice guy. Sí. Lo dicen. No, no, dice he was a beloved man. Sí. En su comunidad. Totalmente. Porque era buena onda. Y todos los demás
0: eran unos desgraciados.
2: ¡Claro! Y esa es parte del problema. O sea, y que creo que justo ellas lo dicen. Y, y, y ya lo habíamos dicho, pero es bueno regresar a ello. O sea... Todas las personas eran horribles con las gimnastas, horribles, o sea, las trataban mal, les gritaban, les decían, ¿no? Estas cosas horribles sobre sus las cuerpos, humillaban. las humillaban, uh -huh. eh, les decían que no estaban haciéndolo lo suficiente, que eran flojas, o sea, lo dicen tal cual, ¿no? Que, que, que les decían que eran flojas, aunque ellas sentían que estaban dando lo más que podían, porque otra vez... Y, y no quiero dejar de decir son niñas también, o sea, llega un punto en que incluso como adulta ya no puedes, ya no das más, ¿no? Eh, y este güey era el único que decía, ay, ¿cómo estás? Y te hablaba con una voz suavecita y le, pre y le preocupaba cómo te sentías. Y te decía, ay, ¿quieres una paleta? O sea, claro. No, y déjame
3: te, te masajeo el cuerpo, o sea, incluso era un tratamiento diseñado para hacerte sentir bien. Después de toda la friega de 8, 10, 12 horas de entrenamiento, era el que te iba a arreglar el cuerpo. <ríe> o sea, hablando de la centralidad del cuerpo, hasta que pues ya no. Todo tenía a su favor el tipo.
0: Hablando un poquito de, de lo que ocurre en la universidad y luego en la organización, ¿no? que vemos cómo se va destapando como todas las personas que fueron callando estas violencias, ¿no? Y que fueron callándolas también como en función del prestigio del programa o ¿no? del prestigio de la organización, ¿no? Y como esos argumentos como de prestigio y de honor siempre son muy patriarcales.
2: Sí, y además era como, o sea, como si quieres estar aquí, creo que incluso, o sea, es raro que lo de Maggie sea de lo último, porque... Porque es muy evidente, o sea, como justo las represalias, ¿no? O sea, pero ya es como al final de los 30 años que Larry Nazar estuvo con el equipo, o sea, 20, eran 29, 29 años estuvo haciéndole esto a niñas, ¿no? O sea... Y durante esos 29 años seguramente muchas otras dijeron y muchas otras vivieron represalias, pero bueno, en el documental no lo vemos. Maggie es de lo último, pero es súper evidente. O sea, y no solo contra ella, a mí se me hace súper curioso cuando los papás dicen como ya no nos reservaron los asientos y ya no teníamos un eh, a cámara siguiéndonos, ¿no? O sea, como que ya se notaba que éramos los excluidos, ¿no? O sea, desde antes de que en efecto no la seleccionaran para ir a las olimpiadas, ya era la excluida. Y, pero eso pasa como hasta el final y siento que un poco justo no, no sirve como... Y perdón que lo diga en inglés, pero como cautionary tale. O sea, no le dice a las demás como si dices algo, te vamos a excluir porque ya es al último, pero seguramente sí pasó con otras, ¿no? Y entonces las que sí, lo, sí alcanzaron a decir algo... Eh, también las excluyeron y pues obviamente si tú ves que el posicionarte en contra de lo que sucede ahí, sea con Larry Nassar y el abuso sexual u otros tipos de abusos que ya hemos mencionado, te excluyen y si tu sueño es estar en las olimpiadas, pues por supuesto que no vas a decir nada. O sea, es que tenemos que entender que hay muchas cosas en juego también para ellas, ¿no? Entonces, uno es no saber lo que te está pasando, que creo que, a, o sea... Todas las mujeres nos ha pasado que vivimos experiencias violentas que no tenemos ni siquiera las herramientas para nombrar. Pero una vez que sí sabes lo que te está pasando es, bueno, ¿qué puede pasar si yo digo algo sobre esto? O si pido que se haga algo sobre esto, ¿no? Y creo que igual es una situación donde todas hemos estado. Y si incluso como adultas es complicado navegar de pronto esas situaciones en el trabajo, en la escuela, etcétera. Pues como, como niña que tiene un sueño como las Olimpiadas. Es que yo no, yo no me imagino lo que es eso, ¿no? O sea, poder ver las Olimpiadas como algo... Que, que puedes lograr y que puedes alcanzar y que, y que puede realmente ser parte de tu vida, ¿no? Y, y que ese sueño que tú tienes y por el que has trabajado tan duro y te has aguantado tanto, penda de un hilo, si tú dices lo que estás viviendo, pues sí, o sea, yo no culpo a nadie, ¿no? Por no, por no querer decir nada.
3: ¿Cómo es la discusión sobre acoso, abuso, violencia sexual, no? Eh, primero te dicen que lo que dices es que pasó, no pasó. Eh, y luego otro de los argumentos más comunes es, si pasó lo que dices que pasó, ¿por qué hasta ahorita lo estás diciendo? ¿no? Y hay esta expectativa de que las víctimas respondan de cierta manera, ¿no? que no acepten. Y al menos en el contexto laboral, hay un ejemplo que a mí no me deja de parecer fascinante por lo estúpido que es, pero se me hace que evidencia muchas cosas. Y Es el ejemplo de cómo estás en un contexto laboral, estás en una reunión laboral, está tu jefe y tu jefe dice un chiste malísimo y todos se ríen. Estás haciendo algo que no te nace hacer. No, no, no hay mayor eh, repercusiones, pero lo social y el hecho de que sea tu jefe nos empuja a hacer una variedad de cosas que pueden ser así de estúpidas, pero que dicen mucho sobre nosotros, de cómo no somos capaces por razones sensatas, porque es tu jefe, porque tu lana depende de eso, porque tu trabajo depende de eso, porque tu sueño de ir a las olimpiadas depende de eso, que empezamos a aceptar una serie de condiciones que no necesariamente nos gustan, pero que internamente negociamos porque precisamente el costo de romper con eso también es muy alto. Y si pasa con cosas tan estúpidas, ¿no? A mí me ayuda a tener empatía de cómo también pasa con cosas tan grandotas, ¿no?
0: Me encanta este ejemplo porque es un caso que yo, yo tuve. Yo tuve un caso de un profesor eh, que hostigaba y sexualmente, ¿no? Y el hostigamiento empezaba por chistes en clase, ¿no? Chistes de tono sexual, etcétera. Pero el profesor hacía otros chistes que no le gustaban a los alumnos. Entonces, a la hora que entrevistas a los alumnos hombres, los alumnos hombres te dicen, me incomodaban muchísimo sus chistes, no solo los sexuales, sino otros que hacía como con contenido clasista, racista, eh, estereotipando, etcétera. Me incomodaban mucho sus chistes. O sea, los alumnos hombres que ni siquiera vivieron una situación de hostigamiento te decían, me chocaban sus chistes, pero me reía. ¿Por qué te reías? Porque el profesor, ¿no? O sea, justo me encanta ese ejemplo porque sí, así es, ¿no? Eh, ahora, eh, quiero regresar un poquito como al tema de las respuestas institucionales. Eh, ¿Qué pasa? Y esto también tiene que ver con la cultura laboral y con cómo el capitalismo nos, nos informa que tenemos que ser como trabajadoras y como trabajadores. Esto que el periodista dice, esta persona lo supo en tal fecha y no le dijo a la policía, le dijo a esta otra persona. Y esta otra persona lo supo al día siguiente y no le dijo a la policía, se lo dijo a esta persona. no Como cada quien va con su superior jerárquico un poco para cubrirse y para no ser la persona problemática dentro de esta cultura institucional. no Y creo que justo nos habla de entornos en donde tememos perder nuestro trabajo, tememos perder nuestro
2: ingreso y no hay canales para poder denunciar estas violencias. A mí esa lectura se me, hace, se me hace hasta buena onda con la gente involucrada. Yo creo que más bien, o sea, más bien lo que sabían era, o sea, que esto era un escándalo masivo, o sea, porque este es el doctor otra vez que ha estado por tantos años aquí, ¿no?, y que un, una vez que se destapara eso, además se iban a destapar muchas otras cosas que yo estoy segura que esas personas sabían que no estaban bien. Y yo no creo que necesariamente haya sido como, ay, no quiero que perder mi trabajo. O sea, yo creo que genuinamente era como, no quiero que esto vea la luz. Eh, o sea, comparto. Yo me refiero en general, ¿no? O sea, sí. sí, sí, a veces es como, no quiero que a mí me, me responsabilicen de esto y entonces lo subo. Pero también, o sea, y creo que aquí juega algo... Que, que podemos complejizar, pero justo los estados donde sucedió esto tienen leyes donde si tú te enteras de un caso de abuso sexual infantil, tú estás obligado u obligada a reportarlo a la policía. O sea, no tienes opción, no puedes decidir. Y otra vez, o sea, el, el reportar obligatoriamente lo podemos complejizar, lo, lo han he criticado muchas feministas porque también tiene sus propias complejidades, pero en este caso, o sea, justo la responsabilidad era alertar a las autoridades y que las autoridades hicieran lo propio, porque además, o sea, te lo estaban reportando, no era como que, ay, ups, entré y me enteré y no sé qué quiere la persona, no, te lo están reportando a ti, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que lo importante es como dejaron de lado una obligación que tenían y algo que pudo haber cambiado los 14 meses desde el momento en al menos en el que Maggie reporta y Larry se retira de, de USA Gymnastics, 14 meses que todavía probablemente estuvo eh, abusando de menores, ¿no? Entonces creo que sí es importante decir como por salvar el pellejo ...de la institución y todo este otra vez... ...el renombre y todo lo que implica decir... ...cómo somos los más importantes... ...y yo no quiero dejar de decir el dinero... ...porque sí es importante... ...o sea, justo se empezaron a construir como esto... ...que es súper eh, bonito... ...y entonces estaban las gimnastas en las cajas de cereales... ...y como en cosas dirigidas a niños y niñas... ...por supuesto que si sale que el doctor... ...que lleva trabajando contigo tantos años... ...abusa sexualmente de menores... Pues que vas a perder todos esos, eh, todos esos contratos y demás, ¿no? Entonces, o sea, yo sí creo que es importante no solamente era cubrirse sus propias espaldas como personas, yo sí creo que era un tema de cubrir a la institución, eh, pero por hacer eso estás poniendo a muchas personas en riesgo y creo que eso es o sea lo más deplorable que puede haber en este planeta.
0: No solo es lo más deplorable, sino que no se dan cuenta que no cubren a la institución.
2: Totalmente. O sea,
0: incluso desde un punto de vista totalmente instrumentalista, no cuidas a la institución porque eso va a explotar eventualmente, ¿no? Y entonces va a ser mucho peor el cover-up, sí.
2: ¿no? No sé de, de qué serie esta que decía como lo peor es el cover-up, ¿no? Sí. Y creo que confiaban en que iban a poder enterrarlo. Es que yo creo que sí es eso. Pues o sea, es que lo
0: pudieron hacer mucho tiempo. Exacto. También.
2: Creo que confiaron en que les iba a salir otra vez la jugada como les había salido antes y que iban a poder enterrarlo. Y, y a mí me parece súper súper interesante que justo, o sea, empieza a salir por una investigación que no tiene nada que ver. Digo, ya hablaremos de los medios, pero la razón por la que empiezan a ver a USA Gymnastics, este periódico chiquito de Indianapolis, no tiene nada que ver con, con ellos. Entonces, bueno... Eso se me hace también interesante.
0: Sí, y creo que esto que dice sobre cómo podemos tener distintas perspectivas desde los feminismos sobre la obligación de reportar, no o esto que llamamos los no-drop policies, o la idea de quitarle a las mujeres la agencia sobre su propio proceso, sobre su propia denuncia, creo que ese debate se agota cuando estamos hablando de niñas. ¿No? De cierta manera, ¿no? O sea, creo que ahí sí es como que, bueno, pues si, si en algún contexto tienes obligación de reportar esto al Estado, es con niñas, ¿no? Eh, quiero entonces llevarnos un poquito al tema del juicio, ¿no? ¿Cómo leemos esto? Que para mí, o sea, yo como supe de este caso es a través de los videos que circulaban de los testimonios de estos impact statements que se dieron en, en el tribunal o en la corte, donde una de las condiciones de su plea agreement, no como de su de su deal de sentencia, era que él tuviera que escuchar los testimonios de estas mujeres. ¿no? Hay dos cosas que me llaman la atención a mí eh, del juicio, una es, por supuesto, eh, que intenta incorporar esta perspectiva más allá de lo punitivo, ¿no? O sea, porque sí es punitivo, ¿no? Porque sí toca un castigo. Pero, por otra parte, trata de darles otra cosa a estas mujeres, ¿no? Y aquí me interesa hablar un poco de, de justicia restaurativa. Pero también esto que me parece muy interesante de cómo la fiscal, ¿no?, se asume como representante de las víctimas, ¿no? Y creo que esto es un tema que de pronto decimos que no se puede hacer porque vulnera debido proceso, ¿no? Que eh, quien es representante del Estado represente también a las víctimas. no Entonces también me pareció interesante esto en, en cuanto al juicio, aunque el juicio no es el foco del documental. No sé ustedes qué pensaron.
3: Y, a ver, esto me sirve para hablar de la otra razón por la que a mí me encantó el documental, que es que la culminación del documental no es cuando lo condenan a ciento y pico años de cárcel. Eh, porque el problema Emma, no es solamente Larry Nasser Y todo el foco se volcó a él. ¿no? Y esto nos regresa, y, y no lo quiero dejar de mencionar, Uh, por un lado el Comité Olímpico ¿no? y por otro la universidad y la responsabilidad de las instituciones en la perpetuación de este tipo de abusos. Y cuando se habla de la responsabilidad de las instituciones, el foco no es el derecho penal. <risa> el foco es el derecho civil en el caso de Estados Unidos y creo que en México aquí sería, ¿no? Pero... Antes de, de ahondar en eso, pero sí quiero empezar diciendo que fue lo que a mí más me, me gustó del documental, que eh, acaba tal cual con la pregunta de ¿este tipo ya está en la cárcel? Pero nada ha cambiado en la cultura. El entrenamiento sigue igual. Los estándares de la excelencia atlética siguen igual. La manera en la que tratan a las niñas sigue igual. Entonces, bien, qué bueno. O sea, claramente el hombre causó muchísimo daño, pero... Esto no es suficiente para cambiar todo lo que se tiene que cambiar. A la vez a mí, eh, justo el juicio, eh, lo que me hace pensar, ¿no? para quienes buscamos justicias no punitivas, es cuando llega a funcionar ese sistema, ¿qué elementos son clave? Y aquí aparece lo que tú señalas, eh, Jimena, que es la posibilidad eh, en la etapa de sentencia eh, porque recordemos que los cargos que se le imputan no son por las cientos de abusos. El, el primero que le logran fincar es posesión de pornografía infantil, que ya después de que eh, esculcan su casa, encuentran que el tipo tenía terabytes enteros de pornografía infantil y le logran imputar algunos otros casos de acoso. Pero, eh, ojo, esa es la primera falla. ¿No? O sea que ni siquiera los juicios reflejan todo el daño que hizo Pero tratan de subsanarlo a la hora de la sentencia Abriéndole el micrófono a todas las víctimas Y que creo que ahí es para mí la función más importante Que debiera cumplir el derecho Que es darte voz Más bien, no es cierto, la voz la tienes Muy mal como lo dije Darte el foro público Para que se escuche tu voz Uno y dos, una función que no es el derecho y que creo que eso ha sido lo poderoso del MeToo, que son las alianzas entre las mujeres. Y digo ya mujeres porque justo la mayoría ya estaban, ya eran mayores de edad, eran años después y, y, y ahí hay dos claves. Uno, los medios, pero dos, las alianzas que empezaron a construir entre ellas para empoderarse y, y, y poder juntas decir lo que les pasó.
2: Y algo que a mí me parece también súper interesante de cómo decide tratarlo el documental, o sea, además de que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Estefanía, es que cuando fue el juicio, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero estuvo circulando el video de la jueza cuando ya decide cuál va a ser eh, el tiempo de la pena. Y la jueza como que se lo dice con gusto, o sea, como que ella le dice así como te vas a refundir tantos años y se ve que ella, o sea, era lo que quería hacer. Y ese clip que fue de los que más circularon durante el juicio o terminando el juicio, no lo incluyen en el documental. En el documental lo que vemos del juicio es a ellas hablando de cómo les impactó lo que hizo Larry Nassar y como que cuánto tiempo le dieron de sentencia es un comentario que hace el abogado, así como que como cualquier otro comentario del documental. Y eso a mí también me parece muy poderoso porque justamente es como decir, sí, o sea, aquí estamos usando eh, el derecho penal que, que o sea, se han criticado incluso aquí en, en la estética cómo se utiliza, pero la manera en la que las personas realizadoras del documental decidieron enfocar incluso lo penal en los impactos en las personas, a mí me parece brillante. O sea, porque justo es como decir, o sea, lo que importa aquí no es cuánto tiempo este güey va a estar refundido en prisión. Lo que importa aquí es que ellas tuvieron esta oportunidad de decirle lo que, las, lo que les hizo, ¿no? Y, y cómo se sintieron y cómo ha impactado eso sus vidas. Porque justo, o sea, y lo decíamos al principio, vivir abuso sexual infantil es algo que te marca de por vida. O sea, y no porque, digamos, Ay, ya todas van a vivir vidas terribles y tristes. No va por ahí, pero sí marca tu vida. Y el poder tener un lugar para reconocer eso y para además decir como como también lo que ya, o sea, ya soy una sobreviviente, ya no soy una víctima, porque incluso esa es la, la palabra que utilizan, a mí me pareció súper poderoso y me encantó igual que Estefanía, que como que en cualquier otro documental ese hubiera sido el final y justo no nos quedamos ahí. Es como de que sí, esto ya se concluyó, él era como una expresión horrible de lo que sucede aquí, pero no se acaba con él, porque el problema es de todo el entorno y es de cómo hemos construido toda la institución. Y eso me, me encantó.
0: A mí también me encantó eso y justo creo que es esta reflexión como de el cuerpo está enfermo, ¿no? Entonces tú cortaste un o curaste o cortaste una expresión de esa enfermedad, pero no quitaste la enfermedad. ¿no? Um, aquí me interesa tener esta reflexión sobre el enfoque restaurativo, porque además es algo que dice mucho Rachel Del Hollander, que es, es una de las víctimas que vemos que no era una atleta de... Super nivel, pero que fue eh, una víctima que identificó estos abusos y que fue instrumental dentro de las acusaciones y el juicio y todo esto. ¿no? Ella habla mucho en sus entrevistas sobre justicia restaurativa porque ella trabajó con la fiscal para lograr este espacio donde las víctimas pudieran expresar un poco su, sus agravios y su impacto, ¿no? que es algo que sin duda les ayudó a sanar muchísimo. Pero justicia restaurativa, creo que hay muchísima confusión, incluso desde, desde feministas, sobre lo que es la justicia restaurativa. Porque justo cuando pensamos en, bueno, pues si no es lo penal y si no es solamente lo punitivo, ¿a qué le apostamos? Entonces se ve la justicia restaurativa como un mecanismo alternativo de resolución de controversias, que no es eso. O se ve como algo que es en lugar de un proceso penal, que no necesariamente es eso tampoco, o algo que es en lugar de una sanción, y tampoco es eso, ¿no? Muchas veces puede haber una sanción y puede haber un procedimiento punitivo, y a la par puede haber este enfoque restaurativo, ¿no? Que aquí lo vemos, ¿qué es la justicia restaurativa? Yo ciertamente no soy la experta, pero sí he intentado educarme más sobre este tema. Tengo una persona en mi equipo que sí es experta. Saludos a Laura Pérez y a Violeta Maltos, a quien respeto muchísimo sobre este tema. Pero ellas me han enseñado que la justicia restaurativa, y esto es algo que me parece muy feminista metodológicamente, que es la justicia que necesita cada una. no ¿Qué es lo que yo necesito para sanar, para poder sentirme restaurada con esto, ¿no? Y a veces parte de eso que necesito sí va a ser la sanción, ¿no? Y también se vale. Y también se vale, como decía Valentina Rosendo, ¿no? Yo sí quiero que ese que me violó, que ese lo procesen, ¿no? Creo que también se vale, ¿no? Eh, pero no se agota en el tema de la sanción, ¿no? sino que es un enfoque que justo trabaja desde las necesidades de la víctima, pero que procura la reparación del daño para la víctima, que procura el reconocimiento de la responsabilidad por parte del agresor y también procura este trabajo con la comunidad, ¿no? que nos demos cuenta que esto no se da en un vacío ¿no? y ahí es el enfoque transformador que quiere la justicia restaurativa. Y entonces aquí esta mujer, Rachel Del Hollander, dice se dio un pilar de la justicia restaurativa, que es que pudiéramos expresar nuestros agravios, pero no es una justicia restaurativa completa, porque esta institución continúa sin admitir su responsabilidad. Algo clave en la justicia restaurativa es que esa institución dijera sí, o sea, y ella lo dice, es algo que yo le exijo a mi hijo de cuatro años, no, que diga, te lastimé cuando te arrebaté el juguete, estuve mal. ¿no? ¿Qué es concretamente lo que hice mal? Y esa parte no se ha dado. O sea, ese reconocimiento de responsabilidad que no solo es del agresor, sino de las instituciones que permitieron y encubrieron esto, ¿no? Y también dice, no se ha dado, entonces, la posibilidad de una reparación del daño integral desde el momento en el que no se da ese reconocimiento de responsabilidad. ¿no? Entonces, creo que es muy interesante eh, plantear esto como, bueno, entonces, sí hay alternativas, ¿no? Pensemos en esas alternativas, sigamos apostándole, a esas alternativas, ¿no? Creo que um, es justo importante desde los abordajes que podemos tener y desde el entendimiento sobre la sanción o las consecuencias para esto, ¿no? ¿Cómo va a seguir funcionando esta institución? Yo ahí voy a complejizar un poco.
3: O sea, me gusta esta idea de que los principios de la justicia restaurativa técnicamente se podrían extrapolar a distintas ramas del derecho, pero también me parece importante reconocer cómo hay muchos aspectos del derecho penal que están diseñados para chocar con esos principios.
0: Totalmente, sí. O sea,
3: pongo un, pongo un ejemplo o sea, a ver, el derecho penal y, y para los no abogados, no abogadas ¿no? Cada, cada rama del derecho, derecho civil derecho laboral, derecho penal, tiene una serie de reglas diferentes. Eh, no es solo eh, qué ámbito de la vida regulan, ¿no? el derecho laboral regula nuestras relaciones laborales, el derecho educativo regula nuestras relaciones educativas, sino que también tienen, por ejemplo, estándares de prueba diferentes. El derecho penal como es el derecho que te permite encarcelar personas, tiene los estándares de prueba más altos. Y como vas a encarcelar personas por 10, 15, 20, 30, 100, 150 años, como es el caso de, de este hombre, eso tiene impacto. Por ejemplo, otro de los principios de, de justicia restaurativa ideales es que la persona que genera el daño se responsabilice, que pueda decir, como tú dices, cometí este daño, perdóname. Pero cuando tú tienes la posibilidad de ir 50, 100, 150 años a la cárcel, digamos que los incentivos para que te abras no son los mejores. Esto no significa, eh, digamos, tirar, o sea, la el punto es precisamente empezar a reconocer esos choques y por qué luego el derecho penal en particular no siempre se siente como esta circunstancia de, eh, yo le diría, paz. Porque este tipo nunca lo admitió. Y ahora que estaba leyendo sobre los juicios contra Keith Rainier, tampoco. De hecho, él niega todo. ¿no? Entonces eso me parece interesante y no lo quiero dejar de, de complejizar. Creo que en, en, en países como el nuestro, de hecho, jurídicamente, corrígeme si me equivoco, Jimena, pero el, la, las únicas leyes que hablan de justicia restaurativa tienen que ver con lo penal, en donde se está tratando de eh, armar eh, eh, una pata restaurativa dentro del sistema penal. Eh, y por eso fem, feministas gringas que trabajan lo que llaman justicia transformativa ya son críticas no de los principios de justicia restaurativa, sino cómo el Estado se lo ha tragado de alguna manera y a dónde es que lo ha ingresado. Entonces, eso me parece importante tenerlo en el radar, pero sin duda, los principios, ¿no? Que es, de nuevo, no es que no haya castigo, como, como bien dices, pero el foco está sobre todo en la responsabilidad, por un lado del agresor, que, que creo que la distinción no es menor, y por otro, en que la víctima se sienta lo más completa, satisfecha, en paz. Posible. Y cuando ese es tu objetivo, más que el castigo, eso pone primero el fin
0: y luego ya ves qué medios, de alguna manera, y, y eso me parece importante. Creo que eso justo que estás diciendo, como de poner primero el fin, es la metodología de la justicia restaurativa, que tiene un enfoque transformador en teoría. no. Entiendo esta crítica eh, que viene desde la cooptación, de alguna manera, de la justicia restaurativa, eh, pero la justicia restaurativa creo que justo puede darse, y de hecho suele darse, en espacios paralelos a la justicia penal, ¿no? que son espacios que eh, se blindan de alguna manera para favorecer ese reconocimiento de responsabilidad, ¿no? con todo lo complejo que eso también puede tener. ¿no? Eh, me gustaría quizás cerrar llevándolo a esta reflexión que tenía sobre los medios, Estefanía. Y al contraste que decías sobre el caso de Keith Raniere y cómo esto sale en el New York Times y ahí es cuando le empezamos a poner atención versus esto que se empieza a construir desde un periódico local, ¿no? Y, y, y cómo es ese manejo en medios,
3: ¿no? A ver, ahí yo, lo, lo primero que diría es eh, cómo los casos de los últimos cinco años, al menos en Estados Unidos, no se puede entender sin los medios. O sea, Me tú es por los reportajes del New York Times y de la revista New Yorker, este, este mismo caso que fue previo a MeToo y que eso es importante señalarlo, eh, o sea, y por MeToo estoy entendiendo el momento eh, porque ya sé que o sea, es trabajo de Tarana Burke, pero digamos cuando se globaliza ¿no? tiene que ver precisamente con el caso de eh, Harvey Weinstein, ¿no? Entonces, lo primero es genuinamente reconocer y, y que sería la otra parte, o sea, si, si hablamos de un cambio cultural, el otro problema es, por supuesto, los medios. <ríe> ¿No? Que por años, este, justo la narrativa eh, que ponen adelante es, eh, recuerdo aquí mucho el caso en México, no sé si lo recuerdan, es viejo, pero el entrenador de las chivas y que justo el, el, la que lo acosa es la masajista del equipo de fútbol, no sé si lo recuerdan. Literal hace como siete años, ¿no? Sí, y que le dijeron así como de ay, ya quisiera cualquiera, ¿no? O sea. Exacto, sí. ¿no? O sea, y entonces venimos de un problema, digamos, donde los medios revictimizan. Eh, lo vemos aquí en México con los feminicidios todavía. Tenemos muy recientemente el caso de Ingrid, oh, ¿no? Sí, eh, 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 feminicidio, la culpa la tiene Cupido. Pero el caso eh, de, de las gimnastas también es un ejemplo de cuando los medios sí hacen su chamba. Y digo si sí hacen su chamba porque, ojo, la, el pedido es la debida diligencia. <ríe> es un poco como el derecho. O sea, las feministas no están pidiendo que se viole el debido proceso y que ya basta el testimonio de la víctima para que, que metas a los hombres. Es, Solo no encubras, investigas. Investiga, sí. No encubras, investigues, ¿no? <ríe> Y entonces vemos también el poder de los medios para cumplir con su función democrática de arrojar luz ahí donde hay abusos. Y no solo los abusos del Estado, sino los abusos cotidianos, institucionales y en muchos casos de hombres. Pero la dinámica que, que me pareció interesante después de haber visto Davao, del caso otra vez de nixon es como eh, muchos medios locales llevaban reportando las diferentes culeradas que hacía este hombre Rainier y su empresa y no es sino hasta que el New York Times lo reporta que entonces ya adquiere este esta eh, 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 prominencia nacional e internacional. Entonces también me pareció interesante eso de incluso qué medios le, le hacemos caso y a qué medios no le hacemos caso.
2: Y que un poco tiene que ver justo con que este periódico chiquito estaba como asociado con USA Today, ¿no? O sea, porque también es lo uh -huh. mismo, a lo mejor o sí. Sea, si... era
0: chiquito, pero grande. Ajá,
2: sí. o sea, si solamente hubiera salido en el chiquito, a lo mejor hubiera pasado lo mismo, ¿no? Eh, y a mí me parece súper interesante cómo empieza incluso la investigación, o sea, porque la, la periodista está como en otras cosas, y alguien le dice una de sus fuentes, le dice como, oye, si te interesa esto, ¿ya miraste lo que sucede en USA Gymnastics? O sea, como que, como que ni siquiera era algo que alguien tuviera en el radar, ¿no? Hasta que, que como que la, le dicen, mira para allá. Y a partir de ahí es que empiezan a encontrar tanta cosa. Y, y digo, y después es como, sale la primera nota y ya empiezan a recibir testimonios. O sea, tampoco es como que, que esos testimonios estuvieran ahí para encontrarlos. Sino hasta que eh, Rachel es una de las que dice como, yo quiero hacer esto. Y me encanta que dicen que tiene como todo un expediente, ¿no? O sea, y que llega con todo su expediente a enseñarles. Y, y eso al mismo... O sea, me encanta porque me encanta que lo, que lo haya hecho allí y que obviamente eso lo hayan retomado y al mismo tiempo también me entristece un poquito, ¿no? Porque dices como o sea, ella tuvo que hacer toda esa chamba, ella solita, para ya después encontrar dónde poder eh, hablar de ello y, y, y me gusta mucho, o sea, como ella dice como, sí, o sea, me daba miedo, ¿no? Y sabía que esto iba a traer cosas malas para mí, pero yo no iba a poder vivir con que si yo no decía nada, esto siguiera pasando. Y me entristece muchísimo también decir como, o sea, ella siente tanta responsabilidad de un problema que por supuesto no es su responsabilidad, ¿no? Eh, pero la manera en la que el equipo de investigación lo maneja, o al menos como lo presentan en el documental, a mí me parece súper cuidadoso, o sea... Me gusta que incluso haya o muchos hombres en el equipo de investigación y que hayan como hecho esta chamba de decir, bueno, vamos a, a creerle a las, a las mujeres y vamos a como, ¿no? Cuando entrevistan a Larry y Larry les dice, no, para nada, todo esto es falso, no sé qué y que el mismo dice como, yo le creí, o sea, como que yo estaba frente a él, y yo, yo sentía que lo que me estaba diciendo era cierto, pero como que él tomó un paso para atrás y dijo como, no, o sea, tenemos suficiente evidencia, pero, o sea, incluso, incluso que muestren esos momentos sobre el trabajo de los medios, a mí se me hace súper interesante, porque creo que eso es lo que muchas veces pasa, o sea, ellos tienen ya también construido este discurso de yo no fui, yo no hice nada, ellas son las locas, eh, que les creen en los medios, ¿no? Y, y, y mostrar como también esas tensiones y mostrar que no todo, ni, ni fue fácil, ni fue automático el creerles ni nada, me parece que es importante porque muestra que sí tienen la opción, ¿no? De decir, aunque este güey parece que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Y me está convenciendo en mi empatía de hombre, ¿no? En mi jimp jimpathy, este, en realidad, o sea pues no, o sea, sé quién es y ya tengo suficiente evidencia y como, no sé, eso me pareció muy importante, que mostraran incluso esas complejidades porque existen, ¿no? Y por eso terminas luego con notas donde empatizan más con el que violenta que con las personas que fueron violentadas. Y yo
3: aquí voy a volcar la discusión fuera de los medios, pero que voy a hablar de lo que a mí más me conmueve y, y que ya es algo que dijo Nicole. O sea, es que otra de las herencias del de patriarcado es que sí como mujer, porque eso es lo curioso, eh, se supone que no hay nada peor que la pedofilia, se supone que no hay nada peor que la violencia sexual. Eh, el año pasado en las discusiones de prisión preventiva oficiosa a varios diputados y diputadas los oí decir, no reiterar esta idea, de son aberraciones. Y a la vez son violencias que sistemáticamente negamos, minimizamos, descalificamos, ¿no? Pero, una vez que se acepta, que se admite, que te admites que te pasó, hay otra barrera, que es el sentimiento de que estás rota, el sentimiento de que estás quebrada, el sentimiento de que ya te chingaron. Y estoy usando esa palabra con toda la intención. Y para mí lo más poderoso del documental de Mitu es justo ver a las mujeres reconstruirse, unirse y decir que si bien esto me marcó, porque te marca como muchas otras cosas de la vida, no te jode. Y que sé que suena muy fácil, pero en mi proceso personal fue precisamente de lo más doloroso, que es poder desde recuperar tu cuerpo, porque muchas generamos esa desconexión, y, y es una, hay un elemento físico emocional de volver a confiar tu cuerpo, poderte relajar en ciertos contextos ¿no? hasta sentir que el otro no fue tu culpa porque ese es otro de los recurrentes ¿no? que todo esto lo tenemos interiorizado y poder entender no fue tu culpa ¿no? y no solo trascender el dolor trascender la tristeza trascender la injusticia, sino sentirte entera, fuerte y con ganas de seguir luchando, que eso de nuevo es personal, pero que creo que eso también lo muestra bien el documental, o sea, y, y vuelvo a la alianza entre mujeres, y que creo que eso es lo poderoso de verlas luchando, de verlas exigiendo, porque para exigir es porque ya algo adentro en ti se movió, y, y, y sabe que mereces más. Y creo que eso para mí es como... Eh, y que se me hace parte de la restauración, parte... O sea, cuando ya no solo eres tú sola, sino hay muchas otras mujeres exigiendo eso lo mismo y
0: diciendo, merecemos
3: más, a, a mí es lo que, me, lo que más me conmueve.
0: Y, y que eso es feminismo. O sea, eso es, es no, no soy yo, no es mi culpa, no es... Incluso no es ese güey, es, es, es esto, ¿no? Somos nosotras, es cómo vivimos estas cosas en el cuerpo... Y cómo nos, nos vemos en los ojos de las otras para justo darnos cuenta de que es más grande que las violencias que hemos vivido. Es más grande que eh, el güey que nos agredió. Es, es es el patriarcado, es el contexto. Y eso también coloca las cosas en otro lugar, como dices, no, como invitando a seguir la lucha desde, otra, desde otro lugar, de otra manera.
2: Ya todas nos quedamos así con el corazón estrujado, pero es que sí, o sea, <risa> es lo más bonito también, o sea, para mí es lo más bonito del, del documental y me gusta más mucho que el documental cierra, o sea, abre con Maggie viviendo algo terrible y contándonos algo terrible y el documental cierra con Maggie feliz. Y diciendo, ¿puedo seguir amando la
0: gimnasia? Sí. ¿No? ¿No me vas a quitar esto que yo, que yo amo y que quiero hacer, seguir
2: haciendo y en un lugar donde además dice, como sé que, o sea, aquí la gimnasia la puedo disfrutar y nadie me trata mal y todo es compañerismo y todo. O sea, como que como que literal es todo el círculo, ¿no? De, de empezar en un lugar como súper mal, porque además, otra vez, y, y, y esta conversación ha sido centrada en los entornos, o sea, el entorno en donde estaba Maggie, que en este caso era el equipo Elite, ¿no? El de USA Gymnastics. Contrastado con el entorno donde cierra Maggie en el documental, donde está feliz en su universidad, donde está haciendo gimnasia, compitiendo en otro tipo que es la universitaria, pero también, o sea, siendo campeona y logrando todo lo que quiere. Y en un lugar donde eso dice, o sea, aquí no nos tratan mal, ¿no? Y entonces, o sea, para mí es como... Por eso se me hace tan bonito el documental, o sea, porque eso... Hay esperanza. Exacto, es y porque además es como decir, sí podemos construir espacios donde igual seamos competitivas, donde igual seamos campeonas, ¿no? Sin el maltrato y sin el abuso. Y creo que eso es lo que en general necesitamos las mujeres y las feministas, como saber que esos espacios sí se pueden construir, ¿no? Porque entonces nos da como un faro hacia el cual dirigirnos y decir como sí podemos hacer no solo entornos de gimnasia, sino escuelas y trabajos y todo, donde las dinámicas... O sea, donde sigamos logrando lo que queremos lograr sin todas las dinámicas negativas. Entonces, para mí eso es como lo más bonito y cerrar diciendo como, sí, y Maggie sigue siendo campeona y defendió su título. O sea, como justo, ¿no? Esto que le pasó no la definió tampoco, ¿no? Y precisamente el, la, le permitió ver en dónde sí era, ¿no? Porque donde, donde estaba no era, y no era por muchas razones, pero también pudo encontrar donde sí. Entonces, creo que, o sea, con todo y que es un tema duro, el documental es bellísimo y mucho es por eso.
3: y sí, por eso también mi felicidad, o sea, que, que es, de nuevo, yo creo mucho en la risa. Cuando te puedes reír de algo es porque hay suficiente distancia. Entonces, poderme reír de lo que a mí me pasó ha sido las cosas más... Ojo, no minimizando, y por eso lo quiero hablar, por, y, y, y también por eso insisto en eso, porque luego muchas veces no tienes como víctima ese modelo de todo va a estar bien. En una de esas, dependiendo de tu personal, personalidad, de muchos factores, hasta te vas a poder reír de esto, no de manera despectiva. Y para mí, como alguien que quiere tanto la risa, eso es tan poderoso y sanador. Y creo que precisa, y, y lo otro, hablar de esto. Hablar, 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 hablar. Este, y, y es esa esperanza. Y, y para mí es, es lo... O sea, ojo, y, y volviendo a lo que dice Nicolás, o sea, por un lado el documental señala el cómo sí y a la vez señala los pendientes y los pendientes son lo institucional y cultural. Entonces creo que esas dos cosas del documental son las que a mí nunca había visto algo que tratara un, un problema tan profundo tan doloroso como abuso sexual infantil sistemático, logrando poner el dedo justo donde va, en los múltiples factores, pero no dejando de apuntar al trabajo que falta por hacer y que al final sí hay ese espacio de risa, de fortaleza, de solidaridad, de, de sentirte llena, plena y hasta feliz. Pues
0: gracias por venir. Y por compartir estas cosas. Eh, aparte de que me encanta platicar con ustedes sobre estos temas y la parte jurídica y la parte académica y la parte de análisis, eh, de lo que más eh, valoro en esta cita y que quiero para la estética unisex uh, de ahora en adelante es justo estos espacios que donde podemos compartir estas experiencias que se viven en el cuerpo y que están relacionadas con todas estas reflexiones, ¿no? Entonces, les agradezco infinitamente haber venido a La Estética Unisex y eh, les mando muchos abrazos y espero que sea una de muchas citas en las que podamos cotorrear. Como siempre, me pueden encontrar en el Twitter, en arrobajimavalos con J. Y en el Instagram también estoy ahí, si quieren cotorrear, eh, jimena con j-avalos-c. Y eh, les dejo también a nuestras invitadas que tienen un trabajo increíble desde Intersecta.
2: Eh, sí, a nosotras nos pueden encontrar y el trabajo que estamos haciendo en intersecta.org en todas las, las redes. Y, y por ahí encontrarán también nuestras arrobas personales si lo intentan lo suficiente. Gracias, Jimena. Muchas gracias.
3: Abrazo a todos.
1: escuchaste Estética Unisex
0: cuando compartes nuestros episodios con las personas que puedan interesarse en nuestros temas nos ayudas a crecer compártelo en redes sociales
1: Estética Unisex es parte de Sonoro si te gustó lo que escuchaste ingresa a sonoromedia.com para descubrir más programas como este suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa